0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Nous allons terminer notre série de quatre épisodes sur les conseils que nous donnons aux managers selon leur profil disque. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc le podcast qui concerne le manager de type D ou dominant. Bonjour Laurie, Bonjour Cédric. on continue donc notre série de podcasts sur les conseils que l'on donne à un, manager, à un manager qui, selon son profil disque, mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui, vos points forts qui vous ont fait réussir en tant que contributeur individuel peuvent parfois devenir des points faibles ou des Limitant. points à améliorer limitants mm -hmm. lorsque vous êtes devenu manager. Et ces points forts euh, sont différents selon que vous soyez un manager de type D, I, S et C. Au cours des derniers épisodes, on a vu les managers de type C, I et S. Yes. Donc, il nous reste le D, le D. c'est-à-dire le manager euh, de type D, c'est le dominant. Donc, on sait que si vous êtes un D... Ça va être court. Voilà, normalement... Le D, euh, il n'a pas besoin de conseil. Euh... Non, c'est bon... surtout qu'il ne euh, faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner tous les conseils importants dans les, allez, les 5 ou 10 premières minutes du podcast. Ensuite, le reste, vous écouterez si, si vous ça avez va, envie. Ça va durer si longtemps, quand même, pour un dé. Ah, on va voir, on va voir. Euh, bon, il y a un point, euh, je dirais, préliminaire, on va dire, qui ne fait pas partie des conseils. Euh, euh, en fait, il y a vraiment trois conseils importants. Il y a un point préliminaire. Le, le premier, c'est euh, ne croyez pas que votre boss est un dé. Je détaillerai tout à l'heure, mais beaucoup de gens considèrent que leur boss est un D, bah parce qu'il est leur boss. Voilà. Donc forcément, il, a des, dominant, a, il a des attitudes de dominant, parce que sa fonction le demande. Mais il faut souvent une observation plus fine pour déterminer, pour déterminer vraiment son profil. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment l'erreur qu'on qu ouais. peut faire. Tout, à tout, à fait. tout le monde le pense. Ouais, ouais, je En le formation, beaucoup de personnes le pensent. Oui, bien sûr. Alors, premier conseil, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Faites connaissance avec votre équipe. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, Le problème fondamental des dés, c'est leur problème, mais c'est leur force aussi. Mais Là, on parle du, du, de l'excès le qui peut être néfaste. Résultats... C'est qu'ils placent les résultats avant le relationnel. Ils tuent toujours la relation à terme pour avoir plus de résultats. Ça arrive tout le temps. Et en général, ça marche en début de carrière. C'est-à-dire que bah, c'est des gens, ils voient que le résultat, ils n'hésitent pas à, à, bah, à cramer leur équipe ou même à marcher oui. sur les gens pour y réussir. Et c'est quelque chose qui peut être apprécié d'ailleurs par la hiérarchie, parce que c'est des gens qui vont vite, qui résolvent voilà. les problèmes rapidement. Mais plus vous allez avancer dans votre carrière, et plus le relationnel sera important. Alors pourquoi bah Parce que vous aurez de moins en moins de temps pour faire les choses directement. De plus en plus, vous devrez compter sur les autres pour vous aider à réussir. Et souvent, c'est là que ça se passe mal pour un D. Et on a beaucoup de D qui sont des gens qui poussent les gens au succès, dans un premier temps, et après, ils les poussent, ou ils se poussent eux-mêmes, au burn-out. C'est-à-dire, ils les poussent jusqu'à jusqu'à les exploser en les mettant en limite de compétences, euh, et ils en, il en, de, il en, il en demandent toujours plus. Et en général, euh, c'est dangereux, parce que ça fait souvent des gens qui changent de société à chaque fois qu'ils arrivent à cette limite. Ouais. Mais en réalité, ils évoluent jamais. Donc, il faut les connaître, enfin, euh, ouais. connaître ouais. votre équipe, ouais. vous, pour éviter ça, un vrai relationnel à cultiver avec eux. Il euh, faut vous rendre compte de ce qu'ils vivent. Et pour ça, il faut passer du temps avec eux. Et pour ça, le 1 à 1 est parfait. Il y a d'autres moyens, mais le 1 à 1, c'est vraiment l'outil de base. Voilà, premier conseil. Il est, il est fini, 3 minutes. Mais euh, j'y reviendrai un peu plus en détail. Parce que là, c'est vraiment euh, très très résumé. Le deuxième conseil... Ben, c'est que y a ce qui s'applique aux gens de votre équipe, ça s'applique aussi en dehors de votre équipe, avec vos collaborateurs. Le problème d'aider, c'est que même quand ils ont compris qu'ils ont besoin de cultiver les relations avec leur équipe, ils oublient les autres, enfin, les gens en dehors de leur équipe. équipe c'est pas qu'ils soient égoïstes ou méchants, ou, c'est pas un jugement de valeur. C'est simplement qu'ils sont tellement motivés par les résultats qu'ils en oublient tout le reste. Donc on va vous parler d'investir du temps avec vos collègues, et pas seulement avec votre équipe. C'est encore, un, c est, c est encore un, un conseil pour tisser euh, des relations, les relations. Voilà, les, les deux sont là-dessus. Tout à fait. Tout, tout va être sur le relationnel à propos du D. D. c'est est branché objectif et pas... Euh, voilà. C'est un peu le, pro moins, là, ouais. le problème du C aussi, hein, puisque leur, le, le, le D et le C, ce sont des personnes qui sont orientées euh, sur les tâches et pas sur les gens, alors que le I et le S... Ce sont des personnes qui sont orientées sur, sur les, les gens, gens et pas, pas assez sur les, sur les tâches. tâches. Donc euh, les conseils, ils, sont, ils ouais. se résument à ça. D'accord. Donc le troisième, bah, c'est à nouveau à propos du relationnel. Il faut que vous compreniez que la vérité et le relationnel ne vont pas toujours ensemble. Les D, c'est des gens qui se retrouvent fréquemment dans des situations compliquées parce qu'ils pensent qu'il faut toujours euh, avoir une attitude candide et dire tout ce qu'on pense. Ben bah, non. Il a des moments. Un D, c'est le style, il n'hésitera pas à répondre non quand quelqu'un lui demande bah, ce que je dis, c'est important pour toi. Un D aura pas de problème dire non, non. <rire> parce que c'est la vérité, parce que vraiment, c'est pas important. Ouais, pour lui. Sauf que dans la vie, il faut savoir quelquefois être un peu plus politique que ça, dans, diplomate. dans, le, diplomate, dans le sens diplomate, euh, qu'il y a une différence entre penser, dire et faire. On n'est plus des enfants. Un enfant, il dit tout ce qu'il pense, et ce qu'il qu qu dit correspond à ce qu'il pense, et ce qu'il fait correspond à ce qu'il dit, en général. En, dans chez les adultes, c'est un peu différent. Donc, si vous ne vous rendez pas compte de ça, vous allez, vous, a, vous, vous allez finir par détruire votre relationnel. Vous pensez que c'est bien de dire toutes les vérités, or, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et surtout, en général, il y a plusieurs vérités. L'aider pensent souvent que s'il le pense, c'est que c'est la vérité. C'est ça leur erreur de base. Et, que tout... et puis comme c'est la vérité, bah je le dis, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire la vérité, la vérité. Bah, Ce qu'il y a de mal, c'est que ça peut vous mettre dans ces situations compliquées et ça peut détruire le relationnel que vous avez avec les gens. C'est encore plus important dans le monde actuel. On est tous interconnectés. On discute tous beaucoup les uns avec les autres. Ce que vous dites à quelqu'un à propos d'un autre quand il n'est pas là, lui, sera répété. Partez clair. de ce principe. Et euh, voilà, on, on veut on est aussi dans un monde un peu qui nous pousse à dire tout ce qu'on pense. Hein. Bon, Moi, j'ai mon opinion sur Facebook. C'est pas le rôle du, du, du pod, de ce podcast-là podcast d'en parler. Mais voilà, je redis, ben non, c'est pas parce que vous dites quelque chose que c'est vrai, c'est pas parce que vous dites quelque chose que c'est apprécié. Il y a une manière de dire euh, les choses à une personne qui sont pas les mêmes euh, que si vous le dites à une autre, etc. etc., etc. Donc voilà, les quatre points principaux et donc les, les, les trois conseils qu'on vous donne. Si vous êtes un D, je pense que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour, euh, pour réussir. Pour réussir. Mais Merci, on... à la semaine prochaine. <rire> oh, enfin. bon. Mais par contre, là, ça suppose quand même que tout le monde sait que c'est justement un D ouais. à qui on parle. Euh, dé... Est-ce que tu peux décrire rapidement un ce dé... que ça veut dire être un D Alors, je vais vous faire une description brève qui vous permettra de vous dire vous-même si vous, vous êtes un D ou pas, de vous identifier ou non, ou d'identifier d'autres personnes, parce que c'est aussi très utile, utile, utile et même presque plus important de savoir comment oui. les oui. autres fonctionnent. Euh, on a un podcast hein, sur le profil D, on a un podcast sur le, sur le disque. Donc je rappelle, ça vous le mieux c'est d'écouter ces podcasts-là. Mais voilà un D, c'est quelqu'un qui est très direct, assertif, parfois agressif, c'est quelqu'un qui prend les gros projets dans une entreprise. Si vous voulez faire plaisir à un dé, vous lui donnez un gros projet très difficile à réaliser. C'est quelqu'un qui passe pas trop de temps à s'inquiéter de ce que les gens vont penser de lui. Il fait, il réalise rapidement. Il n'a pas de problème quand c'est un peu chaotique. Ça ne lui fait pas peur. Il n'a pas trop d'hésitation à franchir la ligne ou à bafouer les règles si ça lui permet d'aller plus vite au résultat. Euh, il est parfois un peu dur avec les sentiments des autres. Euh, con... Il conseille souvent à ses collaborateurs de laisser les sentiments à la maison. C'est quelque chose qu'on entend souvent de oui, la part d'un des. Bah, tant tes problèmes, problèmes tu les laisses la te à la maison, ça te fera beaucoup de bien, tu verras. En <rire> général, ouais. tout ce que lui pense à propos de lui, il croit que ça s'applique aux autres. autres. Hein, C'est quelqu'un de très direct de ce côté-là, il est brusque. C'est à lui qu'on confie les rênes lorsqu'on veut que les choses avancent rapidement. En général, euh, ça leur permet d'ailleurs d'être promus, parce qu'ils réalisent des choses, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui s'accomplissent dans les la réalisation des objectifs. Donc forcément, euh, ça les propulse en général rapidement au niveau hiérarchique. Ben, quand quelqu'un a réussi un projet, vous lui en confiez un autre, etc. C'est etc. vrai qu'ils sont plus nombreux que les autres profils, à être à la tête des organisations importantes. Une expression qu'ils utilisent, c'est « on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux ». Ça permet de justifier, bah, je dirais, les, 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 eff, les effets collatéraux. Voilà, ça, euh, ouais, ils sont focalisés sur les tâches, pas sur les gens, ça je l'ai dit. Ils donnent leurs opinions sans problème. Hein. C'est des gens, euh, ils, ont, ils commentent, euh, voilà, ils ont des opinions assez tranchées. Bah, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Est naturel, voilà. Ils c'est naturel, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Euh, et puis euh, voilà, c'est des gens qui vous mettent, vous mettent, vite dans des cases euh, parce que ça leur permet d'avancer plus vite. Hein, ils aiment bien simplifier. Euh, la situation c'est ça, c'est ça, l'objectif c'est ça, donc boum, on fait comme ça. C'est pas toujours des gens euh, super euh, subtils. Ils ont pas de tact, ouais. Et voilà, ils ont pas beaucoup de tact. Tu peux revenir sur ce que tu avais dit tout au début sur euh, mon chef est un dé On ouais. pense que. Euh... Tout le monde pense que le chef est un dé. Ouais, en fait, euh, ça c'est un petit peu pour les gens qui écoutent le, le podcast en se disant je vais apprendre des choses sur mon chef, faites attention, c'est pas parce qu'on est chef qu'on est un dé. Oui, quand on regarde, en gros, c'est une statistique euh, un peu empirique, mais en général, quand vous interrogez euh, des, des gens et que vous, des gens qui connaissent le profil disque, 80% vont vous dire que leur euh, chef est un dé. Parce que c'est leur chef justement. Et en réalité, quand on regarde la répartition des profils euh, ce, au niveau euh, des chefs, alors je j'ai pas les pourcentages pour chacun, mais en général, c'est 40% des managers qui sont. qui sont D. Ils sont... Ah ouais C'est-à-dire ouais. que ça devrait être 25 si on avait une, une répartition égale. En fait, c'est 40%. C'est vrai qu'un patron a des attitudes de D parce que bah, il a le pouvoir, c'est clair, et vous, vous, savez qu'il a le pouvoir, donc dans votre tête, vous vous dites qu'il a le pouvoir, donc c'est un dé. Euh, il a aussi la capacité à parvenir à ses fins en utilisant des raccourcis, en étant plus direct. C'est quelqu'un qui a moins besoin, c'est-à-dire que vous, vous allez plus avoir besoin de convaincre un collègue qu'un de vos collaborateurs. Vous vous dites, bah attends, s'il ne veut pas, c'est tout. Je lui dis, attends, je suis ton chef, je t'ai demandé de faire ça, tu fais ça. Ça arrive à tout le monde. Il a aussi moins de temps, c'est en général des gens qui sont plus occupés que les autres, donc ils passeraient moins de temps euh, passent moins de temps avec nous que ce qu'on aimerait. En général, on se dit euh, oh, « j'aimerais bien le voir un peu plus », etc. Et du coup, on se dit « c'est un dé, les dés, euh, ils accordent pas beaucoup d'importance aux gens », etc. Mais la fonction fait que c'est plus difficile aussi. Euh, c'est des gens aussi qui doivent faire du feedback négatif pour nous aider à nous améliorer. Donc on peut se dire… Bah, il est brutal, quoi. Ouais. il est brusque avec moi, il me dit que ça ne va pas, et donc tout ça, ça peut nous amener à penser que ce sont des délais. En gros, ils ont du pouvoir sur nous, ils le savent, nous on sait qu'ils ont du pouvoir sur nous, et donc rapidement, on a une espèce de paradigme qui se met entre nous, qui dit bah, un boss, surtout euh, au niveau hiérarchique important, c'est forcément un dominant. Il ne faut pas aller trop vite, euh, ce n'est pas le cas, moi je, moi, je vois les... les la... ah, moi je rencontre plein qui ne sont pas des dés. Non euh, en fait, toi tu les rencontres, mais c'est pas ton chef. Non. Tu les rencontres dans un autre contexte. En, en tant que consultant. Ouais. Voilà, en tant que consultant, tu te rends compte à travers les questions qui se posent, les problèmes que ça leur pose d'avoir du. des du, prises de décision. Voilà, des sur la des prise des... de décision, le fait qu'ils doutent beaucoup, ouais. même s'ils le montrent pas à leurs collaborateurs. Et ça, ça te permet de te, de te rendre compte de dire, bah non, en fait, c'est pas un dé. Voilà, exactement. Et, euh, mais le, le collaborateur, il le voit pas. Quoi. Non, il ne le voit pas, il le ressent pas comme ça. Et euh, euh, moi, j'ai connu euh, plusieurs qui étaient euh, des S, par exemple, c'est le profil qu'on a vu la dernière fois, et c'est des très très bons euh, managers. À partir du moment où ils prennent vraiment leur rôle de manager, le D, il n'est pas forcément meilleur manager que les autres. Mmh, on a chacun sa méthode et, euh, et chacun sa manière de l'être. <rire> euh, le bon manager, c'est celui qui écoute les podcasts voilà. Qu Celui y qui y applique. Bah, on, oui, on a tendance à le penser. Non, mais en plus, les outils, ça permet aussi, justement, bah, c'est d'ailleurs l'objet du podcast qu'on fait aujourd'hui, justement, de ne pas avoir forcément que des comportements de D. Voilà. On obtient plus de résultats avec les gens lorsqu'on les influence que lorsqu'on les contraint. Ça, c'est un truc de base que le D doit comprendre, mais qu'il a du mal à comprendre. On a beaucoup de D qui disent « bah non euh, ». Il dit, je ne vois pas pourquoi je fais des efforts, je ne vois pas pourquoi je me rapprocherais de tel type. Il est là, c'est son boulot, il fait son boulot point un C'est tout. Okay. Euh, donc, juste un conseil pour démarrer, si vous vous demandez si votre boss est vraiment un dé, regardez-le lorsqu'il agit, pas avec vous ou avec vos collaborateurs, mais lorsqu'il agit avec ses collègues, c'est-à-dire les gens qui sont au même niveau hiérarchique que lui, ou dans la vie quotidienne, etc. etc. Vous risquez d'être surpris, vous risquez de vous dire « mais non, en fait, ce n'est pas un dé ». Et comme, on a fait un podcast là-dessus, hein, « Comment je sais plus le nom, oui, comment, changer, changer, comment mon patron, changer mon patron », euh, qui en fait, euh, on a ajouté quelques mots, c'est « comment changer ma communication oui. avec mon patron, parce que vous ne changerez pas votre, votre patron », partez pas du principe que c'est un dé. Regardez-le interagir, et surtout, regardez-le interagir, soit avec son propre chef, soit avec des gens avec qui il est en relation. Voilà, c'était juste un petit préliminaire à propos, euh, à propos des, des chefs. On peut peut-être revenir sur la première partie, donc ne tuez pas la poule aux d'or. Premier conseil, ouais, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. C'est quoi bah, C'est un petit peu pour reprendre à l'envers, euh, lorsqu'on dit on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Euh, les D, ils sont connus euh, parce qu'ils croient devoir faire un choix entre les résultats et les gens. C'est-à-dire qu'un D, la première chose qu'il a en tête, c'est si je passe trop de temps à faire ce qui pour eux leur paraît inutile, du relationnel, relationnel. demander à un gars qui euh, s'il a passé un bon week-end, machin, truc, il dit « Ok, mais pour là on ne bosse pas. Ce qu'il faut, c'est bosser, obtenir des résultats, etc. Euh, » et donc ils ont l'impression qu'ils doivent faire un choix entre le résultat et les gens, et les gens. donc, donc le résultat le, le choix pardon c'est le résultat c'est voilà, ouais, le, le résultat, résultat. Ils et consacrent donc... pas de temps à tisser du relationnel voilà ils sont ultra focalisés sur les résultats ils oublient tout le reste euh, c'est euh... Euh, c'est un petit peu... C'est-à-dire qu'un D, par exemple, il va être très énervé par un, le comportement d'un I, donc influent qui raconte son week-end et blablabla, euh, qui fait plaisir à machin parce qu'il sait que machin va pouvoir le servir, ou un S qui accorde beaucoup d'importance à l'ambiance, à ses ça, ça va l'exaspérer, il dit on perd du temps, on va perdre du temps, etc. Un D, il va aller directement, de bah, toute façon, il y a un boulot qui doit être fait, donc on fait le boulot. Ce que vous entendrez aussi souvent, c'est moi catastrophique c'est moi de toute façon je suis pas ici pour me faire des copains donc il euh, y a beaucoup moi je... on a connu oui. ça le gars qui arrive dans l'entreprise et qui commence à dire ça à ses collaborateurs au moment de sa prise de fonction ok c'est vrai on n'est pas là pour se faire des copains n'empêche que quand on dit ça on vient juste de se mettre euh, de tout le monde à l'eau, <rire> alors euh, en plus c'est des gens qui prennent pas forcément le temps de célébrer les succès parfois il va tout de suite passer au, au « bah comment on peut faire pour s'améliorer » plutôt que de dire « les gars, super, vous vous rendez compte, on a fait un truc formidable, donc on va un petit peu se, 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 se faire plaisir, etc. Et » Souvent, ils oublient ce moment-là. Il y en a qui l'ont compris, donc qu'un succès se célèbre, donc ils le font, mais un dé pur, bah non il va dire « bon alors, la suite c'est quoi ?» Ou « bah il y a ça qui n'a pas été, il y a ça qui n'a pas été ». Euh, ils n'aiment pas analyser les échecs. Ils disent, bah, ce qu'on peut entendre aussi d'un dé, c'est qu'il n'y a pas de bon perdant, il n'y a que des perdants. <rire> Ou bien, il n'y a que la victoire ça, qui, est qui est belle. Ça, c'est la version positive. C'est-à-dire que même si l'équipe a fait des efforts, même si, va pas le si, voilà, même si elle, elle s'est donnée euh, à fond, même si elle a appris plein de choses, mais qu'au final, on n'a pas eu le résultat escompté, le dé, il ne va pas voir ça. Il va juste voir, on n'a pas eu le, on pas le résultat on escompté, ça va ouais. le rendre malade ils oublient totalement que le succès n'est possible de manière durable que si on a le bon relationnel avec les collaborateurs. En gros, c'est ça. Un D, euh, il va voir les gens comme « Ah oui, c'est ce truc-là qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs. Ah oui, ah oui j'ai besoin de collaborateurs parce que sinon, je n'aurai pas mes objectifs. » C'est comme ça qu'il va le voir. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il va voir que cet aspect-là. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des ressources pour réaliser quelque chose, et malheureusement, dans ces ressources, il y en a qui sont humaines. Donc, il faut s'en occuper. J'exagère, mais c'est un peu ouais, comme ça. Et je le fais exprès, quoi. parce que c'est comme ça que vos collaborateurs vous voient, vous voient vous si voient. vous êtes un dé, et que vous ne luttez pas un petit peu contre cette tendance. À long terme, on sait tous que ce n'est pas possible de réussir de cette manière. Mieux connaître votre équipe va vous permettre d'être meilleur. Lorsque vous investissez du temps sur les gens, ils ont envie d'en faire plus pour vous. Et c'est là le, le, la chose, c'est l'envie. Vous croyez peut-être que ce n'est pas vrai, pourtant, euh, je peux vous dire que si vous ne passez pas du temps aujourd'hui avec eux, si vous ne faites pas preuve un petit peu d'écoute, d'empathie vis-à-vis d'eux, je peux vous dire qu'ils ne font pas le maximum. Pour vous, c'est sûr. Vous ne les aimez pas, vous ne leur faites pas confiance, vous ne leur montrez pas que vous leur faites confiance, vous ne leur montrez pas que vous les appréciez, et ils le savent parfaitement. Donc ils ne se sacrifieront pas pour vous simplement parce que vous êtes au-dessus d'eux, Hiérarchiquement. Ça vous agace peut-être, vous vous dites c'est pas juste, ils doivent le faire, ils sont sous mes ordres, c'est leur fonction, ils n'ont pas de questions à se poser, ils doivent le faire. Ou bien c'est des nuls, ils se comportent mal. Tant que vous restez bloqué comme ça, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Ouais, qu en si... plus, ça ne va faire que renforcer euh, le blocage en face. Quoi. Ah bah c'est sûr, c'est clair. C'est sûr, ce n'est pas de l'influence, c'est vous imposer. Donc ouais. tant que vous êtes là pour imposer, bah. Ils n'ont pas le choix, ils vont le faire. Ils sont forcés et contraints. Dès que vous n'êtes plus là, et donc je peux vous dire qu'ils ne travaillent pas à 100% pour vous. Ça, c'est sûr. Puis il y a un autre avantage à les fréquenter et à parler avec eux pour nouer une relation c'est que vous allez apprendre leurs points forts. Vous allez apprendre les choses pour lesquelles ils sont bons et les choses pour lesquelles ils, ils sont, sont mauvais. Ils sont ah. ce, qui, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. — Tout à fait. Alors comment vous allez faire pour obtenir cette information C'est peut-être ce que vous demandez. Mais rien. C'est eux qui vont vous le dire. Comme vous avez une bonne relation, ils vont vous le dire. Ce sera naturel. Ils vont s'ouvrir à vous. Du coup, vous allez apprendre à déléguer à la bonne personne plutôt qu'à la personne la plus proche quand tout d'un coup, vous devez déléguer. Je reviens à la délégation. C'est un problème pour le dé aussi, la délégation. Parce que forcément... L'autre, il va mal faire. Et il ne va pas le faire assez vite. Il ne va pas le faire assez vite. Ou bien, ça va être délégué. Oh, je... Bon, ça, ça c'est un truc ça m'ennuie. Je, je, je n'ai pas envie de le faire. J'ai un collaborateur qui passe. Bon, tiens, toi, tu feras ça maintenant. Et, Et en fait, il le fera mal. Parce qu'il le... il sait que vous lui donnez parce que vous vous en débarrassez pour lui. En plus, il y a des chances que vous n'ayez pas délégué à la bonne personne. Alors que si vous l'aviez amené d'une manière différente, en prenant un peu plus de temps, hein, surtout en choisissant la personne à qui vous alliez le déléguer, vous étiez sûr que ça se, ça, ça se serait mieux fait. Souvent, un dé, il va aussi, ils ont la tendance à reproduire ce qu'ils ont connu. C'est-à-dire qu'on en entend souvent un dé qui dit à un collaborateur qui pourrait dire, mais attends, c'est ce que tu me demandes. Euh, bah oui, mais attends, moi, moi c'était pareil, et puis pourtant j'ai réussi à le faire. C'est-à-dire que le dé, il part. C'est le défaut de tous les profils. Hein. On croit toujours que les gens raisonnent comme nous. Mm -hmm. Donc on croit que ce qui s'applique à nous, ça va s'appliquer aux autres. -être que vous, et vous qui êtes... fonctionne surtout pareil. Voilà, peut-être que vous avez un rèves. chef qui était un dé et qui vous a pourri euh, l'existence et vous avez fini par vous en sortir à force de vous battre, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode, c'est juste que vous, vous avez vécu. Ce n'est pas parce que vous, vous avez vécu comme ça, que vous, que avez... vous devez l'imposer à vos collaborateurs. Voilà, donc le premier conseil, euh, c'est de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Et euh, j'ai essayé de vous montrer un peu comment vous étiez perçu par vos collaborateurs en faisant exprès d'accentuer, j'irai les traits négatifs. Et peut-être que ça ne vous touche même pas, ce que je vous dis, peut-être que vous le savez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça nuit à votre relation, et donc ça nuit à vos performances à À l'obtention des résultats. Tout à fait. Or, il y a des méthodes pour cultiver le relationnel. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de changer... Euh, enfin, on ne va pas abonnement. vous donner des, des, mm -hmm. des, des conseils sur votre manière d'être fondamentale. C'est votre manière d'être et elle est très très bien d'ailleurs. Elle vous permet de réussir des choses. Maintenant, il y a des outils qui vont vous permettre de développer votre et relation. Encore plus performant pour atteindre des objectifs avec les autres. Tout à fait. Donc, ça, on en parle là-dedans. comment on fait pour développer une relation. Voilà. On, on voit ça euh, la semaine prochaine euh, où on continuera sur les conseils pour un manager, manager de type D. Ça marche. Merci. À la vous. semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.